0: So, hallo, äh, Punkt 13 Uhr am Sonntag. Mikro wäre gut. Punkt 13 Uhr, bei mir ist es genau 13 Uhr, äh, starten wir diesen Livestream der Woche. Und diesmal, ja, nochmal eine ganz neue Uhrzeit. Ähm, es kann auch sein, dass ich in Zukunft eher Mittagszeit streame. Ich habe jetzt die Location gewechselt und äh, das liegt daran, ich äh, habe ja auch normalerweise mein privates Studio für YouTube und so, bei, bei uns im Keller, äh, so einen Anbau und da wird es halt immer ziemlich kalt oder kühler und äh, wir wissen alle, was die Heizkosten ausmachen im Moment und ich habe mir vorgenommen den Raum jetzt überhaupt nicht zu beheizen war auch immer sehr energieintensiv also wirklich nicht so, so toll von daher habe ich jetzt die Location gewechselt in ein, 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 ein anderes Haus, wo es eben keine Kellerwohnung ist. Und Problem ist, was ich jetzt heute testen muss, wie ist die Verbindungsgeschwindigkeit? Also die ist auf jeden Fall geringer, aber wie wirkt sich das auf den Livestream aus? Das werden wir jetzt heute mal feststellen und ähm, gerne jeder, der vielleicht live dabei wäre, kurz, wenn irgendwas nicht funktioniert, in den Chat schreiben, damit ich da Bescheid weiß und ähm, an der Geschwindigkeit wird sich auf jeden Fall auch noch was verbessern, also wenn es ist nur ein kurzfristiges Problem für heute vielleicht nur, mal schauen. Thematisch ist einiges dabei heute. Ich gucke, wie ich durchkomme. Ich war ja jetzt erst auf dem Investmentkongress, habe da ein paar Ideen eingesammelt und werde die euch heute auch mal vorstellen. Wir schauen auf die Zinsen, auf die sehr unsichere Situation. Wir haben ja heute eine ganz wichtige Wahl in Italien. Da wird es aber heute noch keine Ergebnisse geben, so wie ich gelesen habe. Aber da sieht es ganz danach aus, als wird ein Bündnis von Parteien gewinnen, das für, naja, zumindest für Instabilität sorgen könnte im EU-Raum und das ist natürlich äh, für uns alle äh, dann womöglich ein Problem. Ne? Also es ist ja nicht das Problem von Italien, sondern von uns allen dann, wenn es da jetzt ähm, Unruhen geben sollte. Aber okay, starten wir einfach durch ähm, mit dem Intro und dann geht es auch mit dem ersten Thema los. Jawohl, also ich schaue mal auf meine Agenda, ich habe sogar eine kleine Folie mal vorbereitet, damit wir sehen, wo es wo es gerade drum geht. So, da ist sie. Und damit ich auch so von, ich habe mehrere Themen dabei, dass ich auch nicht durcheinander, durcheinander werde. Chat habe ich auch wie immer in den, im Auge, wenn da jemand was reinschreiben möchte, ist er jeder, jederzeit herzlich dazu eingeladen. Ähm, ist vielleicht auch für viele jetzt erstmal was Neues, die Uhrzeit und das muss sich noch etwas einspielen, aber hoffe, dass der eine oder andere dabei ist. Ähm, ich war ja jetzt in München und habe da den Investmentkongress besucht und ihr ja, habt da auch ein ein ähm, Mitglied aus der Telegram-Gruppe getroffen, der in München wohnt, hat mich sehr gefreut, war ein sehr schönes Gespräch, deswegen auch nochmal der Hinweis, wer gerne ähm, immer wissen will, wann es hier Live-Inhalte gibt, sollte in die Telegram-Gruppe kommen, der Link ist in der Beschreibung drin, da kann auch jeder einfach so rein, es gibt dann noch so eine Zusatzgruppe. Da kann auch diskutiert werden und da bin ich etwas strenger, also da darf auch jeder rein, jeder Mensch, ja aber es habe immer wieder Anfragen von äh, eben Bots bei Telegram, also keine echten Menschen, irgendwelche Spam Bots und äh, dass deswegen werde ich jeden, der in die Gruppe rein will, also die ist praktisch an die an diese allgemeine Gruppe angedockt, wer da rein will, der muss vorher mir beweisen, dass er ein Mensch ist, das ist gar nicht so schwer, ich muss einfach nur, äh, ich frage einfach nur nach, ja wie sieht es aus, ähm, sind sie ein Mensch oder sind sie ein Roboter und auf diese Antwort, wenn da eine menschliche Antwort kommt, dann kommt der eben auch in die Talkgruppe gruppe rein. Ne? So einfach ist es, also wie gesagt, da gerne mal reinschauen, ob man da gerne dabei sein will, hier gibt es auch immer wieder mal Informationen von mir, so zwischendrin, was ich für wichtig empfinde, Ähm, Zinsänderungen oder jetzt vielleicht, wenn man die Wahlergebnisse haben und so weiter und so weiter, eher so kurzfristige Dinge, generell in meinem Newsletter geht es um langfristige Themen, ich bin Honorarberater, unabhängig, neutral und deswegen ähm, bin ich der Meinung, Wenn man schon jemandem zuhört, dann sollte man sich generell Leute suchen, die nicht irgendwelche Interessenskonflikte haben bei dem, was sie so von sich geben. Ja, äh, genau. Und was ich noch sagen wollte, der Kontakt, mit dem ich da getroffen habe in München, also vielleicht ähm, sieht er das ja auch noch früher oder später oder ist auch live dabei. Er hat mir gesagt, ähm, ja bei diesen Livestreams wäre es ja manchmal etwas... Ähm, soll ich sagen, also es geht nicht immer so ganz flüssig vielleicht voran, auch manchmal ein bisschen chaotisch, ja, aber das findet er gar nicht so schlecht. Ne? Also von daher, man merkt eben, dass ein Livestream, der ist nicht so geskriptet, da geht es nicht Schlag auf Schlag. Ich muss mich immer wieder mal orientieren, ne? wo bin ich, was für ein Thema ist jetzt dran, ist eine Frage im Chat, ähm, stimmt die Technik, ja, auch wenn da irgendwas im Ungleichgewicht ist, dann komme ich da schon ganz schön ins Stress, in, in den Stressmodus, also, muss halt da einfach mehr Dinge beachten und da ist man nicht immer so im Thema dann komplett gerade drin und dann kann es auch mal so kleine Hänger geben. Ne? Und das ist halt bei einem, bei einem geskripteten Video, wo man ja letztlich auch nochmal sich so zurechtschneidet, ja wirkt das halt viel anders. Ne? Also es ist, ist eben live ist live und live ist anders und live hat seine Besonderheiten und ich fände es halt gut, wenn man ab und zu mal hier ähm, generell für mich ist es einfacher, schneller gemacht und wenn jemand eine Frage hat, kann er auch interagieren und hier auch was beitragen, wo andere dann auch sehen. Ähm, kommen wir nochmal vielleicht gerade hier zu meiner Folie. Ich habe hier wollt ihr einfach nochmal kurz auf die Märkte schauen, wir haben ja eine extrem schwierige Phase im Moment, da wird es so manche Moment auch etwas unbehaglich, ne? also die, die Märkte gehen stark nach unten, wir haben ein sehr schlechtes Jahr und ähm, auf der Seite Trading Economics kann man sich da einen schönen Überblick immer mal holen und hier ist alles rot und rot bedeutet immer fallende Kurse, wir sehen hier ähm, gegliedert in United States und in Europa, da kommt ja noch Asien und ähm, Südamerika und wir sehen halt die verschiedenen Indizes Mikro äh, und ja, hier die Wochen Performance, ja. also wenn man jetzt nicht jeden Tag drauf schaut, kann man sich ja beispielsweise wöchentlich mal anschauen, wie sieht es aus und ja, da ist ein dickes, fettes äh, rotes ähm, minus 4% beim, äh, bei den 30 Top-Werten der USA beim S&P 500 sind es 4,65% und ja, beim DAX sieht es ja auch schlecht aus, ne, mit 3,5% Wochenminus, das Monatsminus ist 7%. Also, es ist schon heftig. Ähm, trotzdem kann ich nur jeden ermuntern, der noch nicht dabei ist, in der jetzigen Phase wirklich so sukzessive da mal einzusteigen. Denn was die Geldpolitik angeht und was die langfristige Inflationserwartung angeht, ist es auf jeden Fall eine gute Überlegung, im Sachwertebereich zu investieren. Und wem das Ganze einfach zu stark schwankt, der sollte halt einfach schauen, dass er die Quote, die er in dem Bereich halt investiert, nicht zu hoch macht. Es gibt aber auch Anlagelösungen, die naja schon so etwas die Schwankungen rausnimmt und da gehen wir auch noch drauf ein heute, denn ich war ja jetzt wie gesagt auf dem Investmentkongress, habe genau zu dem Thema viel Input bekommen, das ist auch derzeit ein Thema, was viele interessiert, klar. Dabei sollte man vielleicht eher antizyklisch jetzt über viel Risiko nachdenken und nicht über wenig Risiko in der Anlage, aber wer weiß schon wann das Ganze nochmal dreht. Im Moment sieht man nur Probleme, ist eigentlich immer eine gute Phase, wenn alles so schlecht wirkt. um. Jetzt einzusteigen, wenn alle euphorisch sind und alle total optimistisch sind und nur steigende Kurse erwarten, das hatten wir vor vor zwei Jahren zum Beispiel, ist das Ende dieser Aufschwungphase eigentlich schon nah, nie 100%, aber das sind Indikatoren. Und wir sehen halt hier in allen Ländern, also nicht in allen, gibt ein paar Ausnahmen, aber die sind sehr exotisch, sieht es eher rot aus, ne? was die Wochenperformance angeht, was die Monatsperformance angeht und was die Jahres-, also Year-to-Year-Performance angeht. Ich finde die Seite total übersichtlich gemacht. Ne? Ich kann auch hier jetzt ähm, mir ähm, Währungen anschauen, ne? ich kann mir auch hier äh, Rohstoffe anschauen, das ist auch ganz interessant, wenn man jetzt bei Energie schaut, was war denn hier Year year on year, also jetzt in der Jahresperformance am stärksten Gas. Wir hätten es ja fast geahnt. Ja, was Kohle auch. Dann nochmal ähm, Gas, verschiedene Gassorten und dann. Heizöl, <lacht> Naturgas, Uranium auch 12%, ne? Brenn 11%, Gasolin 9,6%. Also ähm, im Rohstoffbereich sieht es überwiegend gut aus, aber hier gibt es auch ein paar Verlierer. Sagen wir hier, Nafta, Methanol und Propan. Kann ich jetzt, äh, kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts ähm, dazu sagen, warum und wieso. Das ist jetzt wirklich ein Bereich, wo ich mich jetzt überhaupt nicht drum kümmere. Da geht es einfach nur darum, vielleicht breit, breit gestreut auch im Rohstoffbereich da ein bisschen mitzumischen. Wir haben hier noch die Metalle. Gold ist ja ja also in dem Jahresperformance-Bereich, in Dollar jetzt allerdings 6% im Minus. Wer da hätte das gedacht, das liegt halt eben an den Zinssteigerungen. Auch Kupfer ist extrem stark im Minus. Das liegt auch an der Konjunkturerwartung. Das heißt, man wird also hier weniger Kupfer vielleicht brauchen und dementsprechend sind die Preise unten. Wird aber dann... Im anderen Moment, deswegen, das ist alles so komplex, dass man das Gesamtbild immer sehen muss, wird aber auch dazu führen, dass die Erzeugerpreise dann nochmal fallen in dem Bereich. Ne? Das heißt, die Erzeuger können da wieder günstiger äh, Rohmaterial einkaufen. Und das wird dann dazu führen, dass eben die Preise auch nochmal ähm, fallen. Ne? Inflation. Lithium, das ist das, was wir für die Batterien ja brauchen. Ne? Das ist ein, ist ein Metall, das eben sehr stark jetzt gestiegen ist. 200% plus auf der Jahresbilanz und hier mal eben die Agrargüter hier sollte man ja eher weniger aus aus ethischen Gründen Preise treiben ich selbst habe mich mal mit dem Thema beschäftigt konnte nie den 100%igen Nachweis finden dass wir da tatsächlich einen Preis in der realen Welt verändern wir wir handeln ja hier mit Termingeschäften das heißt wir wir handeln ja nie den, den Rohstoff per heute sondern die Erwartung des Preises in der Zukunft dass wir hier immer nur im Terminmarkt unterwegs sind. Wir kaufen ja nicht wirklich äh, beispielsweise Palmöl ein oder Käse oder äh, Orangensaft oder was alles gibt. Wir sehen ja nur die Preise der Zukunft, also die Termingeschäftspreise und deswegen ähm, guck mal hier Butter 74%. Also ist ja ein wichtiger Rohstoff, es gänge auch ohne Butter muss man ehrlich sagen, dem einen oder anderen wird es auch ganz gut tun, mal auf Butter vielleicht zu verzichten. Ähm, Aber ist stark gestiegen im Preis, Ähm, ich bin ein bisschen ähm, angeschlagen. Ja äh, Äpfel haben wir hier, Orangensaft 32%, also das sieht ähm, ja für für so manches Frühstück da eher teurer jetzt aus, ne, weil Orangensaft gehört ja auch zum Frühstück dazu. Äh, alles im Preis stark gestiegen, das mal nur am Rande, um mal da ein wenig äh, ja, Überblick zu <lacht> geben. Und was auch noch interessant ist für den einen oder anderen, also die Bondmärkte auf jeden Fall, ne, die Anleihemärkte, die sind natürlich alle im Plus, weil die, ähm, weil die Preise, weil die Zinsen eben stark gestiegen sind. Also, muss man anders sagen. Die Zinsen sind stark gestiegen, also die Zinsen sind nach oben gegangen, was aber die Kurse gemacht haben, die gehen nach unten, weil wenn die Zinsen am Markt steigen, ist beispielsweise eine 10-Jährige, 20-Jährige, 30-Jährige Anleihe mit einem festen Coupon in dem Moment weniger Wert. Weil ich ja auf dem Markt derzeit ähm, bessere Konditionen bekomme, wie ich mal vielleicht eingekauft habe für 10, 20, 30 Jahre. ist eben die Anleihe im Kurs weniger wert. Das heißt also, wer jetzt hier beispielsweise Rentenfonds hat, mit langer Laufzeit, oder beispielsweise Österreich mit der 100-jährigen Staatsanleihe, die ist brutal gefallen, brutal. Stärker als es in der Historie jemals war, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube es ist so. Wir haben da einen richtigen Crash gesehen und was hinter den Kulissen da läuft, bei bei Versicherungen, bei Pensionskassen, bei bei diesen ganzen Altersvorsorgeeinrichtungen, kann ich nur spekulieren, weil die haben wenig Aktienquote und das bisschen Aktien, wo sie sie haben, ist stark gefallen. Die haben sogar in den letzten Jahren die Aktienquote eher erhöht, gerade in der jüngsten Vergangenheit, was jetzt eben timingmäßig schlecht war und haben einen riesen Anleihebestand und teilweise haben die auch Anleihen drin mit 50, 40, 30 jähriger Laufzeit Und da sieht es bestimmt jetzt übel aus. Und die müssen ja immer wieder auszahlen. Das heißt, die müssen auch mal Verluste realisieren. Könnte ein Problem sein. Also könnte ein Problem sein. Kann man sich ja vielleicht, kann ich ja vielleicht in Zukunft mal drauf verweisen. Guckt mal hier, das habe ich euch schon am 25.09.2022 gesagt, dass wir hier mehrere Versicherungen jetzt haben, die in Schieflage sind. Also das ist das, was ich meine. Das könnte passieren. Ähm, Genau, aber ansonsten sehen wir hier überall Zinssteigerungstendenzen. Und dementsprechend eben auch äh, höhere Renditen, hat aber zur Folge, dass die Kurse fallen. Ja und der wunderbare, wunderschöne Kryptomarkt, der ich ja noch nie tatsächlich äh, aktiv so stark dran teilgenommen habe, was im Moment gut ist, was aber in der Vergangenheit auch, auch schon mal blöd war. Nee, aber ich bin wirklich nicht stark investiert, ich habe nur ein bisschen Bitcoin. Äh, der Wert ist mittlerweile noch bei 100, ich bin mit 200 mal eingestiegen, 200 Euro. Ja und <lacht> habe mal schön die Hälfte Stand heute vernichtet. Ne? Hier und hier ist 55% beim Bitcoin, Ether, also diese zweitgrößte Währung, ist auch ungefähr gleich ne, mit über 50% Minus, da kann man nur, wenn man Bitcoiner ist, viel Geld in Bitcoin hat, auf die Zukunft hoffen, die ja, so wie mancher Bitcoiner glaubt, äh, mit Bitcoin ja die große Lösung mit sich bringt, Wann was es ab, ne? also glaube ich eher nicht, aber das ist ähm, der aktuelle Stand im Bereich der der Kryptowährung und da sieht es eben auch nicht so gut aus. Also wo kann man sich denn noch hin, hinflüchten überhaupt, wenn man jetzt keine Verluste machen will? Bisschen Geduld, ich habe da noch was dabei zu dem Thema, wo soll man denn da noch hin mit seinem Geld? So, wie komme ich in die Präsentation zurück, typischer Live-Moment, gar nicht, okay, die einfach so ausgegangen oder was? da muss ich eben hier nochmal rein, ah hier ist er ne? Sieht man die jetzt? Ja. Okay. Ähm, das waren die Märkte der letzten Tage. Da nochmal so ein Überblick. Die Zinsen steigen, ja klar, ne? wir haben hier bei der Bundesanleihe jetzt 2%. Das sind die ähm, Was hat die für eine Laufzeit? Also 2037, ja, 2027, das sind 5 Jahre, 1,76%. Ganz ehrlich, es ist, ist besser, ja, aber. Die Realrendite, also abzüglich der Inflation, ist ja immer noch unbesagbar schlecht. Also das kann es ja auch nicht sein. Jetzt in irgendwelche Bundesanleihen zu gehen, bei dem im Bereich jetzt mit Einlagenschutz, also mit ähm, bei Banken ist es auch besser geworden. Bei zweijähriger Laufzeit Richtung 2% ist schön und gut. Man kann auch nicht alles langfristig investieren. Es muss auch was mittelfristig und kurzfristig investiert werden können. Und da geht es jetzt immer noch um Schadensbegrenzung. Das heißt, ich muss hier so viel Rendite rausholen, wie geht. Inflationsausgleichend wird es nicht sein. Das kann überhaupt nicht möglich sein. Ähm, dafür ähm, gibt es zu wenig Zins, ist die Inflation einfach zu hoch. Interessant ist tatsächlich ähm, für den ein oder anderen die Staatsanleihe der USA, weil Staatsanleihe USA, das ist Sicherheit pur. Also es gibt gibt keine höhere Sicherheit. Die USA ist die Weltmacht schlechthin, kann ihre eigene Währung jederzeit unbegrenzt drucken. Ähm, Und wenn sie Schulden zu begleichen hat, dann ist das Geld, um die Schulden eben zurückzuzahlen, jederzeit da, wenn man es eben braucht. So und deswegen Sicherheit alles gut. Wie viel Rendite bekommen wir da? Ja, also ich investiere praktisch, ich leihe dem äh, amerikanischen Staat Geld. Und bei der Börse Stuttgart kann man das äh, sich zum Beispiel, es gibt noch mehr Möglichkeiten, wenn jemand andere Ideen hat, kann er die gerne mir mal schreiben. Oder in die Kommentare schreiben, wo er vielleicht die Anleihen sucht. Ich suchte jetzt hier bei der Börse Stuttgart und ähm, habe jetzt hier schon mal eine Auswahl getroffen: USA, ja, Staatsanleihe, Fälligkeit 15.09.23, also mindestens ein Jahr bis zu ähm, dann zwei Jahren. Ne? Und schaut mal hier: habe ich jetzt zum Beispiel, ähm, man nimmt dann. Nehmen wir doch mal vielleicht so zwei Jahre, also 2024 im März, hier die, die A3KM57, also die WKN, bekomme ich also zurückgezahlt ähm, am 23., ne Quatsch, wo habe ich es denn? ne das ist ist die nächste Zinszahlung, sorry, 15.03.2024, so So wollte ich es ja auch. Und was habe ich für eine Rendite, 4,38%, 4,38%, ich muss halt noch gucken, dass ich die an der Börse bekomme, das heißt ich muss schon schauen, dass ich ähm, da eine eine Order platziere und dann auch warten kann, bis die Order ausgeführt wird, auf jeden Fall limitieren, immer limitieren, Ähm, nicht einfach so äh, offen. Und früher oder später dürfte ich die Anleihe auch dann kaufen können und habe dann eben so eine Rendite von über 4%. Über 4% ne? für so eine kurze Laufzeit. Bei keinem Risiko, Ausfallrisiko. Ein Risiko gibt es. Ein Risiko gibt es. Wenn es jemand weiß, gerne mal äh, schreiben, ob er's, ob es weiß, was für ein Risiko ich da eingehe. Also ausfallen wir die USA definitiv nicht. Ne? Da sind wir uns doch wohl hoffentlich einig beziehungsweise kann kann auch da jemand Bedenken haben. Ich habe eine kurze Laufzeit, ich habe über 4% Rendite und ich habe noch genug Angebot, da gibt es ganz viele ähm, verschiedene Laufzeiten noch, also auch ein Jahr, zwei, drei, vier Jahre, alles super Renditen. Ähm, Ich habe natürlich ein Risiko und das ist halt auch eine Chance. Das ist nämlich die Währung. Ich investiere ja in in die Währung US-Dollar und bekomme dann eben auch die Couponzahlung in US-Dollar und bekomme auch die Rückzahlung in US-Dollar und in dem Moment, wo ich sowas tue, würde ich immer schauen, dass ich ein Fremdwährungskonto habe, dass ich praktisch die Zahlungen in der Währung auch annehmen kann, wie ich sie bekomme. Also ich bekomme sie ja in Dollar und ich lege sie auf ein Dollarkonto und habe in dem Moment eben die Macht über, die, über den Umtausch. Ich muss nicht jederzeit, ich muss nicht in dem Moment wechseln in Euro, wo das Geld kommt, sondern ich mache es dann, wann ich will. Ich kann also praktisch die, den Umtausch von US-Dollar in Euro selbst steuern und Mach so gesehen auch noch keinen Verlust beim Umtausch, sondern kann den Umtausch ja selbst steuern und warte wart einfach dann bis es soweit ist, dass es günstig für mich ist. Ja das ist, die, das ist die Geschichte mit dem, mit der US-Starterleihe, also ist schon äh, mittlerweile nicht schlecht. Hier habe ich noch eine schöne Grafik gefunden, ich habe die auch irgendwo ähm, entdeckt, ich habe jetzt aber auch leider keine Quelle, also ich nehme keine hundertprozentige Garantie dafür. Gebe ich jetzt ähm, aber hier mal halt eine sehr lange Zeitreihe zurück? Wir gehen zurück bis in die 60er Jahre und wir sehen eben entsprechende ähm, Crash-Szenarien. Ja, wir sehen also hier immer grau den SP 500, der hat dann immer kräftig verloren und auf der anderen Seite die 20 jährige Anleihen sind manchmal gestiegen im gleichen Zeitraum, haben also den Verlust etwas kompensiert, was ja auch der Anleihebereich tun soll, aber der Anleihebereich tut es eben nicht immer. Ne? Also hier haben wir auch fallende Anleihekurse, das heißt auch hier sind die Zinsen gestiegen. Was eigentlich, naja, es würde eigentlich besser passen in so einem Crash-Szenario, dass die Zinsen ähm, angehoben, äh, dass die Zinsen gesenkt werden und dann eben die Anleihekurse steigen, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Da kommt, kommt vermutlich noch. Im Moment ist die Inflation einfach zu groß, aber ich glaube, aus der, äh, wenn man das so betrachtet, glaube ich, dass die Zinsen ähm, eben nicht so stark angehoben werden können auf Dauer und dann eher mittelfristig auch wieder nach unten kommen. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Was ich hier mit der Grafik ähm, schön sehe ist, dass wir bei diesen Crash-Szenarien immer entweder steigende, aber eher auch fallende Anleihekurse sehen. Das heißt also so wie aktuell auch. Was aber hier auffällt ist, noch nie war es so, dass der Anleihemarkt stärker verliert als der Aktienmarkt. Das war noch nie so. Noch nie. Sieht man jetzt zumindest hier auf der Grafik so. Ich kann mir es auch gut vorstellen, dass es so ist. Das liegt an zwei Gründen. Einmal waren die Anleihenrenditen eben sehr stark im Keller und sind eben jetzt relativ schnell wieder auf ein Normalniveau gestiegen. Und diese diese heftige Differenz sorgt eben für diesen großen Verlust. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, vermutlich ist das Ganze noch nicht vorbei. Das heißt, entweder werden die Aktienmärkte, wir sind ja noch mittendrin, das ist ja noch nicht abgeschlossen, die Phase hier, entweder werden die Aktienmärkte noch weiter fallen, was absolut denkbar ist. Also Stichwort, jetzt haben wir die Wahlen, viele andere Unruheherde, Ukraine ja sowieso, Taiwan. Also es gibt viele, viele Baustellen im Moment. Ähm, Sowieso generell finde ich das Problem, dass die Gesellschaft immer mehr, auseinander auseinanderdriftet und in so zwei Lager kommt. Das ist in, in Italien ja auch so. Es ist bei uns irgendwo auch schon so. In den USA ganz schlimm. Und jetzt werden auch diese Wahlen mittlerweile immer öfters angezweifelt. Das ist auch Gift für eine Gesellschaft. Das heißt, egal wie die Wahl ausgeht, jetzt die US-Wahl beispielsweise, man wird immer wieder sagen, ja, wahrscheinlich war es gar nicht echt oder ist gefaked worden. Also das ist ein Problem, das, ist, das sorgt für Unruhe auf Dauer. Und das sehe ich als allergrößtes Problem an. Aber hier ist es so, wir sind immer noch in diesem Prozess, es kann immer noch sein, dass der Aktienmarkt weiter fällt und dass die Anleihemärkte entweder auf dem jetzigen Niveau bleiben oder auch vielleicht etwas von dem Verlust, von diesem Verlustniveau runterkommen, weil eben die Zinsen eben doch nicht mehr so stark angehoben werden. Beides halte ich für möglich, beides kann passieren, kann auch nur eins von beiden passieren aber ich glaube, dass es am Ende doch wieder so sein wird, dass die Aktienmärkte mehr verloren haben als die Anleihemärkte. Alles andere wäre extrem unnormal. So, Blick auf die Bauzinsen. Es gibt ja auch Leute, die bauen im Moment oder die wollen vielleicht bauen. Und ähm, ich erlebe immer wieder, dass die Banken da schon auch Druck machen und jetzt mit dem jetzigen Szenario ja, ganz wunderbar am längeren Hebel sitzen, den Leuten richtig Druck machen und sagen, ja hier, jetzt äh, bringen die Unterlagen bei, schnell, sonst steigen die Zinsen. Ist tatsächlich ein Umfeld, wo die Banken auch immer profitieren, steigende Zinsen, also Phasen mit steigenden Zinsen und das wird hier und da auch ganz schön ausgenutzt, das bekomme ich auch mit, gerade hier im Bauzinsbereich, das heißt man hat vielleicht ein Angebot, und ein paar Tage später sagt die Bank, nee, aber das Angebot gilt nicht mehr. Sie wissen ja, die Zinsen steigen, wir mussten die Zinsen nochmal anheben. Manchmal auch Übergebühr, sodass man sagen kann, die übertreiben es jetzt mit den Zinsanhebungen. Und derjenige, der ja die Baufinanzierung machen muss, ist dann so auch sehr stark im Zugzwang. Ich habe hier mal einen Chart, ich versuche es mal ein bisschen größer zu machen. Der zeigt die das Niveau der 10-Jahres-Zinsen. Zinsbindung, 10 Jahre Baufinanzierungszinsbindung im Zeitraum von, na super, wir sind mal rausgeflogen. (lacht) Live is live, es ist immer wieder das gleiche, Moment, da muss ich mich hier nochmal einloggen, kein Problem für mich. So, ähm Zinscheck, ne okay, alles klar. Kein Problem für mich. Aber was wir hier eben sehen, ist die, also dieser Chart, den wir gleich nochmal sehen, zeigt eben an, wie sich die Kondition für die Bank geändert hat. Also nicht für den Kunden, sondern für die Bank. Und die Bank ähm, refinanziert sich über sogenannte Swap-Geschäfte für so eine Baufinanzierung und die orientiert sich eben sehr stark an diesen Swap-Sätzen. Und deswegen ist der Chart, den Sie hier eben gesehen haben, der ist dafür sehr, sehr gut geeignet. Und deswegen, ich stelle es jetzt nochmal neu ein. Ich habe jetzt hier, ich will jetzt die Sollzinsbindung für 10 Jahre sehen. Ja, die haben wir jetzt hier. Und ich will jetzt den Zeitraum, also die Veränderung dieser 10 jahres im Zeitraum von, sagen wir mal eben ein Jahr. Ne? So, das sieht das dann so aus, dass wir hier von einem sehr, sehr niedrigen Niveau fast ja fast Null, ist das sehr, sehr stark gestiegen. Das ist ja das Thema, wo wir die ganze Zeit schon drüber reden. Dann ging es nochmal nach unten, also auch das kann passieren, war jetzt also auch kürzlich erst passiert, ne, dass diese Zinsen wieder nach unten gingen, hat wahrscheinlich keine Bank so nach außen kommuniziert, aber war eben so. Und jetzt ging es wieder nach oben, wir sind jetzt tatsächlich auf einem höheren Niveau als äh, das Höchstniveau vor ein paar Monaten. Das heißt, hier ist ganz entscheidend, wie es jetzt halt hier weitergeht. Ähm, wie gesagt, es wird nicht immer eins zu eins fair transportiert, ähm, dass der Bereich dieser Swap-Geschäfte viel wichtiger ist ähm, für die Bankrefinanzierungszinsen und äh, von daher achtet die Bank hauptsächlich auf diese, auf diese Veränderung in dem Chart. Gehe ich gerne ab und zu mal drauf ein um da einfach mal den aktuellen Stand zu kommunizieren, weiterzugeben. Und gehe jetzt nochmal zurück in unsere Präsentation. Ja. Ich war, ich war auf dem Investmentkongress in München, habe da ja auch einen kurzen Livestream gemacht, kann man sich hier unter dem Link hier abrufen, aber das findet ihr auch auf meiner, auf meiner Seite hier bei YouTube. Und naja, ich wollte euch mal zeigen, was es hier so feines immer zu essen gibt. Also es war schon eine tolle Location, es war super gemacht. Das ist ja nur für für angeschlossene Berater der DAB und als Honorarberater brauche ich ja auch eine Bank, wo ich meine Strategien umsetze und das ist jetzt eben die DAB. Und die DAB bietet auch sehr gute Konditionen an Zugänge zu ganz vielen äh, Fonds. Äh, Auch institutionelle Branchen, die ich auch hier und da gerne mal einsetze. Die zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie keinen Ausgabeausschlag haben, deutlich günstiger sind. Also es sind ja dann auch aktive Fonds ne, teilweise, aber deutlich günstiger, weil sie ja keine Bestandsprovision beinhalten, keinen Ausgabeausschlag. Und da sind wir irgendwo bei rund 1%. Immer noch mehr als ein ETF, ganz klar. Aber es gibt eben gewisse Bereiche, wo das äh, aus meiner Sicht auch dann gar nicht so schlecht ist. Ähm, so, und habt dann mir ein paar Vorträge angehört was hier war, einer ging es um Blockchain, äh Blockchain und ähm, Kryptowährungen, das war der Laurent Bourdin und er hat eigentlich sehr gut erklärt, wie die Blockchain funktioniert, ähm, sehr ähm, anschaulich und ähm, ja, ich fand es auch interessant, was er gesagt hat, habe aber tatsächlich nicht herausgefunden, was er eigentlich, was er für eine Dienstleistung eigentlich anbietet, war jetzt nur für uns zum Erklären da oder habe ich nicht ganz äh, verstanden, aber ähm, ja, es war interessant. Und das war noch ein Vortrag, wo es um einen sogenannten LTIF-Fonds ging. Also einen European Long-Term Investment Fund. Und das Besondere bei diesen ähm, LTIFs ist, dass man Geld einsammelt Geld einsammelt von Anlegern. Das ist soweit ja nichts Besonderes, das macht man immer. Äh, hat aber dann eine gewisse Laufzeit und man investiert in, dieser längeren, in diesem längeren Zeitraum in besondere Projekte, in klar definierte Projekte und jetzt kommt das besondere, also das besondere besondere, diese Projekte können auch nicht börsennotiert sein, das heißt, ähm, man kann in ähm, irgendwelche Dinge investieren, die eben nicht ähm, an der Börse notiert sind und an der Stelle bieten die verschiedene Fonds an, ich habe also hier auch Unterlagen mitgenommen und will die eben noch studieren, habe auch schon ein paar Fragen gestellt die mir sehr wichtig erscheinen und ich werde auch berichten, wie die Fragen beantwortet werden. Also ganz kurz, es geht also hier darum, dass das also der, der eine Fonds, den die hier vorstellen, ich habe auch hier einen Link drin, will in Private Equity investieren. Das heißt, die sammeln eben Geld ein und investieren in Startups oder in gewisse Konzerne, Unternehmen, die in einer frühen Phase noch sind, wo bin ich denn her, aus Deutschland. Und Was bin ich? Ich bin institutioneller Anleger. Und Neuberger Bärmann ist nicht so bekannt bei uns. Ja, ich nehme es doch an. Egal was da steht, ich nehme es an. Kannst du ablehnen. Gibt's doch nicht. Ah. äh, Genau, die investieren also in Private Equity. Zugang zu Private Equity. Die Frage für mich. Ich konnte nicht rausfinden, in welche Unternehmen das sind, ich will ja genau wissen, wo wo rein investiere ich. Dann ist eine Laufzeit von 8 Jahren vorgesehen, ich frage mich, die kann auch verlängert werden, also Mindesthaltedauer sind 8 Jahre, die Anleger haben keine Rückgaberechte und die Haltedauer des Fonds ist bis zum Ende der Laufzeit festgelegt. Mindesthaltedauer, das heißt, die können auch verlängern, ich frage mich halt. Wann? welche Gründe kann es geben? Die Ausschüttung ist, das ist mir also so im Direktdialog gesagt worden, mit 8% geplant, ne? also 8 mal 8%. Und da habe ich gefragt, ja, aber 8% ist schon viel, wenn man das fest einplant, wie ist es mit dem Risiko? Risiko gibt es eigentlich kaum. So, das ist äh, der Aussage, die würden jetzt die niemals einem Privatkunden gegenüber sagen und schon gar nicht, wenn man es festhält oder irgendwie aufzeichnet oder schriftlich, aber möglicherweise ist es ja auch realistisch, weiß es nicht genau. Äh, Dazu müsste ich halt genau wissen, was drin ist. Ich will also schon überprüfen können, wo investiere ich hier und deswegen ist es für mich so, dass ich an der Stelle noch nicht so weit bin zu sagen, ist das was Interessantes für mich. Ähm, Es gibt auf jeden Fall äh, Anleger, also ich ich habe hier so ein paar Unterlagen dabei, das ist sogar die Tasche von denen, da habe ich einfach so ein paar Unterlagen mitgenommen von dem Kongress und da sind auch Unterlagen dabei von äh, von diesem Fonds, aber war Werbung, das war reine Werbung, damit kann ich nichts anfangen, das hier. da steht halt viel Gutes über die Fondgesellschaft drin, mag ja auch alles stimmen, über generell das Thema Private Equity, also wie kann man da investieren. Hier ist ganz gut die Übersicht, ähm, tägliche Handelbarkeit bei Aktien, klar, hier 8 Jahre Anlagehorizont, auch wenn es verlängert werden kann, Acht Jahre sind vorgesehen. <lacht> ähm, dann findet eine vierteljährliche Bewertung statt, also keine tägliche, klar, also es ist ja keine Börse da, eine vierteljährliche Bewertung frage ich mich halt, wer bewertet, nach welchen Maßstäben, wie kann ich das auch selbst mir über mir anschauen. <lacht> da haben wir ein vierteljährliches Reporting und am Ende zählt eben der Absolutertrag und deswegen ähm, fehlen mir da noch so ein paar Details, um das bewerten zu können. Ist halt was, was nicht an der Börse ist, was nicht in die klassischen Aktienmärkte investiert und was dann eben den Charme haben könnte, dass man da etwas losgelöst ist. Hier auch noch Unterlagen von dem Fonds. Also wie gesagt, da gucke ich mal, was ich an an Informationen bekommen kann, ob das was Interessantes ist oder nicht. Bei dem Vortrag selber war ich jetzt nur phasenweise dabei, weil der war nur aus London zugeschaltet per Zoom und man hat ihn kaum verstanden. Das war mir dann die Zeit zu schade. (lacht) Zum Thema robuste Fonds war auch was in im Handelsblatt drin. Das heißt, es gibt so Fonds, die aktuell jetzt in dem jetzigen Umfeld, also wir haben ja jetzt ein ganz, ganz schlechtes Börsenjahr, Gewinne machen. Das heißt, zum Beispiel dieser MNG-Episode, Makrofond hat 28% dieses Jahr an Wertzuwachs. neuberger Bärmann, da, da haben wir nochmal die Gesellschaft, das ist die neuberger Bärmann mit dem Fonds Uncorrelated Strategies. Also das sind, so, ja, das sind eben alternative Strategien, ist 22% im Plus. Von der AXA gibt es da was mit 17%, dann haben wir die UBAM Multifund Alternative, also so eben, ne? also das sind speziellere Anlagen, die muss man sich im Detail anschauen, habe ich jetzt noch nicht gemacht, mache ich gerne mal in Zukunft, vielleicht mache ich da auch keinen Livestream damit, sondern bereite das bisschen vor, skripte das Ganze, wenn das interessant ist, <lacht> ähm, im Vergleich zum MSCI World, der ist natürlich ein Minus, von daher ähm, kann es bei den jetzigen Phasen natürlich ist es schön, immer so einen Vorrat ne? das ist ganz klar. Äh, Ja, noch so ein paar andere Eindrücke, ich habe jetzt nur noch was mitgebracht von Franklin Templeton, da geht es um das Thema Metaverse, eine völlig neue Welt realer Möglichkeiten, die ähm, springen so ein bisschen auf das Thema auf, Metaverse, ich finde das Thema auch, ähm, das Thema Metaverse auf jeden Fall, da ist ist Potenzial drin, also ich habe da auch einen Film schon dazu gemacht wo ich mir halt so ein paar Dinge überlegt habe, was könnte das alles sein, also es ist schon was Besonderes, wenn man in so eine Welt abtaucht, ne? und das habe ich auch schon mal ausprobiert, technisch noch auf gar keinem so hohen Niveau, aber es ist schon was Besonderes, wenn man da ähm, plötzlich sich in einem anderen Umfeld fühlt, und äh, die Möglichkeit, das Potenzial darin, ne? da kommen jetzt eben die, die, die Geschäftsideen, ja ein Konzert mitzuerleben, live, mit so einer Brille zum Beispiel, ähm, und es ist tatsächlich live, das hat schon was. Und das wird ja auch nicht verschenkt werden dann, ne? das ist ganz klar. Das heißt, da kann ich dabei sein, aber ich zahle halt auch dafür. Und das, diese Geschäftsmöglichkeiten in dem Bereich sind vielfältig. Ne? Das war nicht so eine Idee. Und klar, so ist die Finanzwelt, da legst du gleich einen Fonds auf. ETF ist es in dem Fall. Gucke ich mir vielleicht auch mal noch etwas genauer an. Kostet 0,3%. Prozent. Im Jahr, das ist ja zumindest günstig, aber ist halt in Branchen oder in Nischenfonds, ne, so, wo man sagen kann, ja braucht man nicht unbedingt. Es sind auch Unternehmen drin, die man auch in anderen Fonds drin hat. Also ein Beispiel ist diese äh, Nvidia-Chips zum Beispiel. Ja, die sind ja in vielen, die sind ja in vielen Fonds auch drin, weil es auch ein großer Konzern ist. Dann habe ich hier noch ähm, auch so ein Allwetter-ETF. Nee, ähm, Allwetter Fonds gezeigt bekommen von Ruffa. Ruffa ist jetzt bei uns in Deutschland gar nicht so sehr bekannt. Aber das, <lacht> das Heft ist grün und deswegen sieht man es hier nicht so richtig. Ne? Das Heft ist grün. Aber hier, wenn man so mal reinschauen. Ne? Äh, die haben da eben auch in, in Fonds der, ähm, der laut Chart im Vergleich... Ja, 7,5% pro Jahr jedes Jahr 7,5% jedes Jahr äh, an Rendite hat und ja, deutlich weniger schwankt, wie so ein Aktienmarkt. Das sieht man hier. Und jetzt im Vergleich zum Eurostoxx 50 hier auf dem Chart tatsächlich auch besser war. Aber der Eurostoxx 50 ist auch keine so starke Benchmark, muss man ehrlich sagen. Aber auch das ist was, was man sich noch etwas genauer anschauen könnte. Ansonsten ja viele Karten bekommen ne, mit Kontaktpersonen, ist immer gut, wenn man auch weiß, wo man nachfragen kann. Interessant, kommt jetzt noch als letztes, ähm, ich habe auch von Swiss Life äh, ja, ein ganz nettes ähm, Team kennengelernt. Da ähm, Auch der Key Account Manager von einem offenen Immobilienfonds äh, von Swiss Life, der ist auch gar nicht so schlecht. Der hat eine ganz gute Performance, ich glaube so 2-2,5% pro Jahr. Bei wenig Schwankung, eben typisch ähm, Immobilienfonds, <lacht> kann sein, dass ich mit dem noch ein Interview führe über Immobilienfonds, auch so ein paar Fragen mit ihm mal halt besprechen werde. Wie werden die überhaupt überprüft, die Immobilien? Wer macht das? Wie unabhängig ist der? Ist das auch tatsächlich für mich eine, eine, eine werthaltige Aussage, wenn der sagt, ja, der Immobilienvorbestand ist vom Wert her nicht gefallen? Ne? Darum geht es ja. Ich habe ja keinen, keinen anderen Maßstab, eine Immobilie zu bewerten. Das muss ja ein Gutachter tun. Und der Gutachter wird halt von der Vorgesellschaft beauftragt. Das ist immer so ein bisschen schwieriges Thema. Ja, und Vanguard noch hier Kontaktperson. Hansa Invest, also wie gesagt, da ist es immer gut, da so ein bisschen in in dem dem Bereich äh, zu sprechen, ja, Kontakte zu knüpfen, äh, zu schauen, was da so läuft und ich bin ja ungläubige Thomas, ich gucke mir alles immer sehr, sehr skeptisch und kritisch an und weiß, dass es nichts geschenkt, äh, es wird nichts nichts verschenkt in dem Bereich, also da gibt es keinen Schenker, free money, there is no free money, no free lunch, so dass man eben sagen muss, Wo ist Risiko, was bedeutet das für mich, ist das Risiko ordentlich bepreist, ja, nein, wenn ja, kann ich investieren, wenn nein, tue ich es lieber nicht. Auch auch von Asenagon (lacht) habe ich auch jetzt äh, Kontakt, geht es auch um so einen Anlagefonds, der ähm, von Schwankungen profitiert, auch das wieder so eine Absicherung Ne, Wenn es eben stark schwankt, geht der Fonds nach oben, kann man auch tun, ne? ist auch immer die Frage, braucht man es jetzt, aktuell bräuchte man es schon, aktuell wäre es gut, aber wann braucht man es nicht mehr, wann dreht das Ganze wieder, ne? das ist immer die Schwierigkeit daran. Kosten sind entscheidend, aber die waren jetzt hier ganz, die ganz attraktiv mit 0,55%, das klang gut. Ähm, es gab auch keine Mindestanlagesumme, von daher kann es gut sein, dass ich den Fonds auch mal noch vorstelle. Aber wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht die Vorbereitung dafür können machen, sodass das jetzt keinen Sinn macht. Ich habe hier mal noch ein bisschen gelesen, bin ich hier auch wieder raus und das will ich euch nur einfach kurz mal vorstellen noch und zwar geht es darum, wie kann man denn als Konjunkturmaßnahme, also auf der einen Seite wird ja die Zinsen angehoben, man zieht ja damit Geld aus dem Markt. Und auf der anderen Seite gibt es ja dann hier und da Überlegungen, wie kann man denn die Konjunktur etwas ankurbeln, wie kann man die Menschen unterstützen, Energiepreise gehen stark hoch. Ne? Das merkt ja jeder und einige für einige ist es tatsächlich existenziell schon. Also die gehen da in ganz, ganz üble äh, Zeiten zu und da muss man als Politik natürlich gegensteuern. Und ähm, ja, jetzt passiert ja nichts. Ah, jetzt kommt So, und ähm, da ging es halt darum, wie kann man jetzt Geld verteilen? Also am Ende ist es ja nichts anderes wie Helikoptergeld. Da reden wir ja schon lange Jahre drüber. Das in den USA gibt's das. Äh, bei uns gibt's das so, äh, gab's das so noch nicht. Und jetzt geht es halt darum, wie kann man denn, wenn man jetzt Geld den Leuten zukommen lassen will, also Helikoptergeld heißt ja, ich lasse auf alle regnen. Die USA hat das schon oft gemacht mit Schecks und so. Jeder bekommt Geld, Konsumchecks und das Geld ist dann auch in den Konsum geflossen zum großen Teil. Hat also seine Wirkung entfaltet, Ja, hat also die Konjunktur, hat gab dann einen Puls. Das ist zwar nur kurzfristig, ja, aber er ist halt da, weil geschenktes Geld ist immer schneller ausgegeben. Das ist so die Überlegung dahinter. Und es gibt eben in Österreich... Äh, auch diese Überlegung und auch die ähm, schon erste Umsetzung. Ne? Also die haben praktisch hier schon Gelder, das waren jetzt hier 500 Euro, ne, haben die jetzt schon den Leuten zukommen lassen. Und da sind die uns voraus, ne? weil wir haben gar nicht die Möglichkeit, das wurde ja vor kurzem von Chris, Christian Lindner da auch bestätigt, ne? es gibt keine Möglichkeit direkt den Leuten Geld zukommen zu lassen, weil die haben die Kontoverbindung gar nicht, die Bankverbindung und dementsprechend auch keine Möglichkeit, das den Leuten zukommen zu lassen. Ähm muss man eben andere Wege irgendwie finden, aber es ist halt schon irgendwie traurig, dass das nicht nicht funktioniert. Und ich glaube, man wird da in Zukunft äh, darauf achten, dass das gehen wird. Aber das wird eine Sache der Zukunft sein, dass man Gelder direkt an die Leute verteilt als Impuls. Könnte aber auch sein, dass man Gelder über dem Weg auch wieder einzieht. Also beides ist dann halt äh, möglich. Aber ich glaube, das äh, ist auf jeden Fall ähm, eine ganz klare Überlegung in dem Bereich, ja, da hatte ich noch sowas gelesen über einen Fall von, von, von Geld, das, oder von Anlageformen, die in hier in irgendwelche CTI-Fonds von Thomas Lloyd investiert worden sind. Da ging es um Green, Greenwashing eigentlich streng genommen, ne? und man hat den Leuten die Ausschüttung dann nicht zahlen können. Und man hat es begründet mit Corona, ne? das ist ja die leichteste Begründung überhaupt. Auf der anderen Seite wurde ja viel Geld an die Betreiber ausgezahlt und am Ende ist es wieder so ein typisches Beispiel von Intransparenz. Also großer Fall von Intransparenz, wo man nicht genau wusste, wo investiert man da eigentlich rein, wie ist die Kostenquote, wie ist ist der Anreiz für die handelnden Akteure, alles so Dinge, die man unbedingt vorher prüfen muss. Und wenn es da Intransparenz gibt, die einfach zu groß ist, man kann nicht alles 100% nachprüfen, aber wenn die Intransparenz zu groß ist, wenn der Fehlanreiz zu groß ist, dann ähm, immer Finger weg, weil es wird immer schief gehen. Ne? Und hier sieht es schon wieder so aus, na, dass mit diesen Fonds, ähm, dass da eben viele Leute jetzt nochmal Geld ver- verlieren werden. Was haben wir hier? Es handelt sich um den mit Abstand größten Fonds in der Reihe. Privatanleger haben ihn mit rund 433 Millionen ausgestattet. Ne? Schuld an den Verlusten soll laut Management vor allem die Corona-Pandemie sein. Ja. Seit 2013 verspricht Thomas Lloyd seinen Anlegern, hohe Renditen zu erwirtschaften. Gelingen soll das mit Aufbau, Betrieb und Verkauf von Solar- und Biomasseanlagen in Asien, unter anderem auf den Philippinen. Gibt es bestimmt ganz tolle Prospekte dazu, ne Hochglanz und mit ganz vielen Bildern. Ähm, die Anleger sind hilflos. ne? Genau, Die Fonds haben mit ihrem Geld sogenannte stille Beteiligung an der Thomas Lloyd Holding erworben. Fertig. Bam, ne? Also stille Beteiligung heißt schön ruhig sein, ne? hast nichts zu melden, hast nur dein Geld abgegeben und hoffst jetzt, dass was zurückkommt. Ganz üble Sache und solche Anlageformen sollte man in jedem Fall vermeiden. Ich habe dazu ein Koordinatensystem erstellt, wo ich, ich schicke euch da gerne oder ich mache den Link in die Beschreibung. Auf was kommt es mir an? Ja? Ich als Anleger. Im Zentrum steht die Frage. Was bin ich überhaupt? Was mache ich? Was, was bin ich als Anleger? Bin ich Gläubiger? Bin ich Eigentümer? Erste Frage. Das muss ich genau wissen. Dann, wie ich schon sagte, Anreizstruktur ne? der handelnden Person. Wie ist die Transparenz? Was kann ich im Detail, wenn ich will, überprüfen? Ja, kann ich das mir alles im Detail anschauen, wenn ich will? Ich muss es vielleicht nicht tun, aber ich sollte die Möglichkeit haben. Wie werden die Preise ermittelt? Das ist auch nur eine Frage. Und wer kontrolliert die ganze Show? Wer darf wie kontrollieren? Wenn die BaFin sich so ein Verkaufsprospekt anschaut, was ja in aller Regel gemacht wird, <lacht> heißt das nicht, dass die BaFin auch kontrolliert hat. <lacht> die schaut dann nur, ob in diesem Prospekt alles drinsteht. Ich habe zu dem Thema auch schon mal mit dem mit dem Stefan Leupfinger ein Gespräch geführt. Sehr, sehr interessant und was der macht, auch wirklich sehr, sehr vorbildlich der bietet nämlich den Anlegern da so eine Art Forum, auf seiner Seite äh, Investment-Check. Aber den Film findet ihr auch auf meinem Kanal mit ähm, Stefan Leupfinger, total interessant. Und er hat schon viel erlebt in dem Bereich und da kann da auch schon an der Liedchen singen dazu. Ja, die Grafik noch so äh, habe ich mitgebracht, weil die mir gut gefallen hat. Ne? Die ist ähm, von dem Magazin Money Week. Ja, ich habe sie ein bisschen vergrößert und äh, sieht man jetzt eben schön, wie er hier ganz entspannt äh, an der Supermarktkasse Statt mit vielleicht wertlosem Geld, ja, das soll, soll das Bild wahrscheinlich suggerieren, hier mal schön den Goldbachen zückt. The, the most reliable currency, also die am am stärksten verlässliche Währung. Wenn man sich die Jahrhunderte, die Jahrzehnte, Jahrtausende anschaut, äh, definitiv ja, ist Gold immer ein, ein, eine Bezahlmöglichkeit gewesen. Und deswegen ist Gold durchaus eine interessante Beimischung, gerade jetzt, wo es ja auch nicht so, nicht so teuer ist. Ja, Ausblick, also heute die Wahlen in Italien, finde ich schon spannend, wie das ausgeht. Ähm, Klar, das kann äh, für starke Unruhen sorgen. Äh, Wenn wir jetzt morgen im Laufe, also morgen, früher, Montagmorgen, erste Prognosen bekommen, könnten die ja recht eindeutig sein, dass dieses Bündnis von von Rechten, äh, aus dem rechten Spektrum, wir sehen ja hier äh, diejenigen, möglicherweise für die EU größeres Problem äh, abbilden könnte. Sehr geschickt beziehungsweise ungeschickt hat sich ja schon die äh, Frau von der Leyen gezeigt, indem sie praktisch schon gewarnt hat. ja Also wenn es nicht so ausgeht, wie man das gerne hätte, dann hat man Mittel und Wege. Also ähm, ich weiß nicht, wie es dazu kommen kann, dass man noch da äh, letztlich das Ganze anfeuert, ja, weil es viele sehen ja in der EU letztlich einen Gegner, einen Feind, der, die, der den Wohlstand wegnimmt, sehen weniger die Vorteile davon und dann kommt sowas, äh, wo man dann praktisch kurz vor der Wahl nochmal alle richtig schön heiß macht. Äh, also ich weiß nicht, ob sie es mitbekommen haben, aber ne, da war ja kurzes Statement zur Italienwahl und das war alles andere als positiv, um äh, jetzt das zu verhindern, was sie ja auch nicht will letztendlich. Ja, ich habe nächste Woche Stockwave-Tischgespräch in Saarbrücken. Auch da äh, sehr interessante Akteure aus der Finanzwelt, die eben dazu einladen. Also man geht da hin, ne? also nur Berater dürfen dahin. Und äh, es gibt was zum Essen, ne? ein sehr gutes Hotel. Und zu jedem Gang wird also eine Vorgesellschaft etwas präsentieren. Und es wird dieses Jahr die Capital Group sein. Thema die größten Megatrends für das Jahr 2030. Dann haben wir Greif, Greif Capital, der Volker Schilling, ich habe den jetzt auch eben erst getroffen auf dem, auf dem Investmentkongress, stellt den Fonds, ähm, wer heißt der Zukunftsfonds, also auch so ein Mischfonds, der auch wenig Verluste hat dieses Jahr, aber ich werde ihm noch äh, da ein paar Fragen stellen und berichte dann noch drüber. Äh, da haben wir noch dann Fram Capital, das ist eine eine Fondsgesellschaft aus Skandinavien, mit dem Thema investieren in strukturelle Outperformance. Dann haben wir Mandarin, Gestion, Gestion, der grüne Wandel der Weltwirtschaft. Dann haben wir Main First, Asset Management mit dem Thema Inflation, Stagflation, Resignation. Widrige Märkte bieten attraktive Chancen für Dividendenjäger. Ja und der letzte Vortrag ist von Otto BHF, Asset Management mit dem Thema Qualität macht den Unterschied. Qualität ist das Rezept. Nee, Qualität macht den Unterschied. Heute und erst recht auch morgen. <lacht> Toller Titel. Bisschen nichts sagen, ne? aber die Frage ist halt, um was geht's. es. Das wird man dann eben sehen. Mit den Leuten zu sprechen, das sind ja alles Profis. Ja? Das sind ja teilweise die Vormanager vor Ort. Ist schon eine tolle Gelegenheit, die ich gerne nutze. Wenn auch nicht jeder vor mich ist überzeugt am Ende. Das wird wohl so sein. Aber wie gesagt, Essen ist gut und die Gespräche sind auch gut. Also ist eine tolle, ist eine tolle Veranstaltung. Ja, da habe ich noch von dem Finanzrocker, dem Daniel Kort, da habe ich mich sehr gefreut, der hat mich mal äh, kontaktiert. Also ähm, wir haben vereinbart, dass wir da mal ein gemeinsames Gespräch führen, ähm, dass ich bei ihm führen darf, finde ich toll und werde mich da auch gut vorbereiten drauf. Ähm, wird, glaube ich, hat er gemeint, im November erst ähm, ausgestrahlt werden. Ja, dann plane ich, ich habe ein bisschen Recherchiert, ne, Material zusammengetragen, ein, Fonds, ein Film über Fonds aus dem Nachhaltigkeitsspektrum will da zwei, drei vorstellen, weil Nachhaltigkeit ohne aktives Management ist nie 100%. Von daher kommt es da schon auf die Qualität des Fonds an und da die sehr, sehr stark äh, abweichend ist voneinander, dachte ich mir, ich mache da mal einen Film dazu und äh, kann sein, dass das im Laufe der Woche klappt. Ne? Ja. Ich schreibe am Buch, das wissen, das wissen alle, die in meinem Newsletter drin sind, dass ich da dran bin. Und es geht um ja, die Vorbereitung auf, die, auf den Ruhestand, dass man da optimal sein Geld anlegt, auch dann für den Ruhestand so aufbaut, dass man auch dann davon partizipiert, dass man davon profitieren kann, dass man eben das Kapital aufgebaut und dann optimal auch für sich nutzt. Also ich bin da dran in dem Buch, habe da auch schon einen Verlag, der angefragt hat, äh, mit den Bedingungen, da muss man mal schauen, ob das was wird, kann das Buch auch im eigenen, äh, in dem Self-Publishing veröffentlichen. Mir geht es ja nicht darum, hier mit Geld zu verdienen, ne? also da bin ich mir schon im Klaren drüber, dass das äh, bei dem Thema auch nicht funktioniert, ist ja jetzt äh, nicht der nächste Harry Potter Band, den ich da schreibe, ne? sondern es geht ja wirklich um, aber ich schreibe es nicht. Ich schreibe es wirklich einfach, ich schreibe es in einfachen Worten, ich schreibe es unterhaltsam, ich schreibe es aus meiner Erfahrung. Ich habe ja jetzt seit 97 Erfahrung in dem Bereich und ich erlebe halt vieles mit den Anlegern, mit den Privatanlegern und kann da schon einiges berichten und darum wird es auch gehen, diese Erfahrungswerte zu vermitteln, sodass man da am Ende selbst in der Lage auch ist, Geldanlage, Management seines Vermögens zu betreiben. Genau. Somit sind wir am Ende des heutigen Livestreams angelangt, also herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe gesehen, dass da schon einige Live dabei waren, freut mich sehr. Äh, Ihr könnt euch auch gerne immer aktiv mal mit einbringen, hat es heute keiner sich getraut. Aber ich bin auch jetzt zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit live gewesen. Ähm, Das habe ich ja vorher so noch nie gemacht. Und wer wer beim nächsten Mal dabei sein will äh, und das nicht verpassen will, sollte also wie gesagt in die Telegram-Gruppe kommen. freue mich da, wenn jemand dabei ist, äh, neues dabei ist und ähm, ja... Wird auch dann die nächsten Livestreams nicht verpassen. Ich werde jetzt gleich mal schauen, wie die Verbindungsqualität war. Ich hoffe es war okay. Ähm, ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Gleiche Location, mein Kanal. Abonnieren, logisch. Und ähm, Transparenzhinweis, die Einblendung funktioniert technisch heute nicht. Ich sage es einfach so, ich bin unabhängiger Honorarberater. Ich habe nichts von den Anlageformen, die ich euch hier vorstelle. Das würde ich in jedem Fall ausschließen. Ähm, ich nehme da nichts an. Es muss neutral sein, es muss objektiv sein. Ich bin das und das Ganze dient zu eurer Aufklärung. Getreu dem Motto, investiert in Wissen. Und jetzt einen schönen Sonntag, schöne Woche und bis die Tage. Macht's gut, bis bald.